0: weiß nicht, wie es euch jetzt ging. Mir war der Vorspann jetzt zum Gottesdienst oder ein Teil des Gottesdienstes, Gottesdienst so eine richtige Entlastung. Ich habe richtig Freude bekommen, so euch wieder zu sehen. Die freundliche Begrüßung von Martin war super. Dann den Lobpreis war wie wenn etwas abfallen würde von mir. So dieses ganze corona die ganze Corona-Geschichte, wie wenn sie irgendwo jetzt abfallen würde. Ich fand es jetzt so klasse, so toll. Ja, super, dass es wieder so losgehen darf. Der Text heute ist ein ganz bekannter Text, der vorgeschriebene Predigtext. Und Andi Beck hat mich gebeten, ein, ein Thema zu formulieren, was ich eigentlich nicht gehabt hatte. Und habe dann einfach meine Gliederung als Thema genommen. Jesus ist einladend, abstoßend, faszinierend. Darum soll es in diesem Text heute gehen. Und ich lese Matthäus 11, die Verse 25 bis 30. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach, Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Und hast es den Unmündigen offenbart? Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn. Und wem ist der Sohn offenbaren Willen? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wow, was für ein Wort Jesu! Kommt her zu mir alle! Theologen haben es den Heilandsruf genannt. Und der holländische Maler Rembrandt hat sich zu einem Bild animieren lassen, ich habe es euch mitgebracht, wenn die Technik klappt, was mir versprochen wurde. Das sogenannte 100-Gulden-Blatt. Okay. Wir sehen Jesus in der Mitte, wenn wir das so wahrnehmen, wahrnehmen können, von eurem Platz aus. Wir sehen Jesus in der Mitte und rechts dahinter im Dunkeln, ein bisschen sehr dunkel geworden, Rechts dahinter im Dunkel eine Ruine, diese Ruine symbolisiert die Welt. Und da kommen von rechts Gestalten, die sich zu Jesus drängen. Einer wird sogar mit dem Schubkarren, der ist ganz im Dunkel, doch, das sieht da sieht man es unten. Einer wird sogar mit dem Schubkarren zu Jesus gebracht. Und links sehen wir die, also alles, die vom Leben gezeichnet sind und auf der anderen Seite im Licht. Sehen wir die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie reden wahrscheinlich auch über Jesus, respektlos, sie diskutieren, sie wähnen sich im Licht, sind aber doch auch gefangen in ein Leben, das moralisch fromm zu sein hat, das sie führen müssen. Jesus lädt sie alle ein. Kommt her zu mir. Das ist Jesus. Einladend. So finden wir ihn überall im Neuen Testament wenn er Gleichnisse erzählt, immer einladen, kommt her, erzählt das Gleichnis von einem König, der Hochzeit machte für seinen Sohn und die Leute werden eingeladen, es hagelt, absagen und am Ende des Gleichnisses sagt Jesus, geht an die Hecken und Zäune, lade die ein, holt sie herein zum Hochzeitsmahl, immer einladen. Das ist sein Wesen, seine ganze Haltung, seine Botschaft. In Kapernaum, da rannten sie ihm die Türen ein. Tausende liefen um den See Genezareth, um ihn zu suchen. Sie vergaßen ganz, Verpflegung mitzunehmen. Die Menschen spürten, dieser Jesus ist einzigartig. Sie wollten ihn kennenlernen. Sie merkten, wir brauchen sein Wort. So wie es dieser Tage jemand gesagt hat, wir brauchen doch das Wort Gottes. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. In diesen Tagen spricht man viel davon, was ist denn systemrelevant. Haben Sie auch schon gehört, das Wort? Fritz, systemrelevant, schon mal gehört? Noch nicht, bis nach Röcking durchgedrungen. Aber man spricht viel von, was ist systemrelevant? Also was ist in diesen Tagen wirklich wichtig für unsere Gesellschaft? Der ARD hat sich des Themas angenommen, in den Tagesthemen werden verschiedene Menschen porträtiert oder wurden porträtiert, eine Krankenschwester, die krank gepflegt, eine Hebamme, das Leben geht weiter, ein Arzt, auch eine Pfarrerin war dabei, ein Müllarbeiter und so weiter, wurden die Menschen porträtiert, die wichtig sind für unsere Gesellschaft, dass es einfach weiterläuft. Ich habe so im Stillen gedacht, naja. Wir Christen sind doch ein bisschen unterrepräsentiert, auch wenn der Pfarrer dabei war und hast so im Stillen so meine leisen Fragezeichen gehabt. Und anscheinend hat es der Altpräses der evangelischen Kirche, Altbischof Huber, auch so empfunden, als er dieser Tage einen interessanten Satz von sich gab. Er hat nämlich gesagt, wenn wir wohl nicht systemrelevant sind so sind wir doch existenzrelevant. Wenn wir Christen doch nicht systemrelevant sind, so sind wir doch existenzrelevant. Wir brauchen doch die, die Zeugen Jesu, die uns den Weg zum ewigen Leben weisen. Wir brauchen doch die, die uns zeigen, unser Leben hat einen Sinn. Jesus lädt ein mit allen Kräften, mit allen Sinnen, kommt her. Schon im Alten Testament finden wir dieses Wesen Gottes, der einlädt zum Glauben, der einlädt in einer einzigartigen Weise, wie es uns zum Beispiel in Jesaja 55 auch geschrieben ist. Da schreibt der Prophet, wohl an, alle, die ihr durstig seid, Kommt her zum Wasser und die, die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nichts satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am köstlichen Laben. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Ich habe gedacht, wie wäre das, wenn wir sie das Prospekt vom Aldi oder vom Lidl lesen, wenn das diese Woche im Prospekt gestanden hätte. Hört her, Montagmorgen, alles umsonst. Könnt einladen, bis je nach Größe des Autos, kommt her, alles umsonst. Was wäre da am Montagmorgen los bei Aldi, wenn wir nicht nur nach den Schnäppchen gucken, sondern alles einladen, was wir wegfahren können? Kann man da widerstehen? Kommt her, sagt der Prophet. Alles umsonst, kommt zu Gott. Jesus sagt, ich bin das Leben, kommt her, nehmt umsonst. Kann man da eigentlich ablehnen? Kann man da Nein sagen? Man kann, leider. Man kann, es ist kaum zu glauben, wie man auch die Einladung Jesu abgelehnt hat. Und unser Text, dieser Heilandsruf, steht inmitten eines Textes, wo Jesus reflektiert, dass er ausgeladen wurde, dass man ihn nicht wollte. Er reflektiert, wie es ihm ging in diesen kleinen Dörfern, in diesen drei Dörfern am See Genezareth, Chorazin, Bizeiter und Kapernaum, in allen drei Städten oder Dörfern, kleinen Dörfern am See Genezareth. Da hat Jesus Gewirkt, Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, vollmächtig gepredigt, Seelsorge geübt. Und was war sein Erfolg? Sein Erfolg war der Misserfolg. Es wird so dumm am Tage des Gerichtes besser gehen als dir, Kapernaum. Doch Jesus ist nicht verbittert, Jesus ist nicht resigniert. Natürlich schmerzt ihn das. An einer Stelle im Lukas-Evangelium weint er über Jerusalem, als er Jerusalem sieht, den Tempel, die Schönheit und er weint. An einer anderen Stelle heißt es, er kam in sein Eigentum und sie nahmen ihn nicht auf. Es schmerzt ihn. Wie es uns heute auch schmerzt, wenn Angehörige von uns, vielleicht Söhne oder Töchter oder Schwestern oder Brüder, wenn sie einfach nicht glauben können, dass du doch weh. Es schmerzt Jesus, dass Menschen an diesem Angebot vorbeigehen. Aber Jesus lässt sich nicht entmutigen. Er stimmt einen Lobpreis an. Interessanterweise, er singt den Lobpreis nicht. Ja? Würdest du wahrscheinlich empfehlen, Michi. Er stimmt den Lobpreis an, er singt den Lobpreis. Ja, er preist ihn, dass einige Menschen doch zum Glauben gekommen sind. Dass einige Menschen das Wunder erlebt haben, dass Gott sich zu erkennen gibt. Und was sind das für Menschen, die Jesus hier anführt, unmündig. Also Kinder, Leute, die noch nichts gelten die Weisen und Klugen sagt Jesus, die erkennen, erkannten es nicht. Paulus schreibt im Korinther ähnlich: Nicht viele edle, nicht viele Weise sind berufen. Jesus preist ein Geheimnis. Was ist das Geheimnis? Es ist das Geheimnis, dass Menschen glauben können, dass sich in ihrem Leben in ihrem Herzen etwas abspielt, dass sich Jesus durch den Heiligen Geist offenbart. So wie Lydia es erlebte, dass Gott ihr das Herz auftat, so dürfen es Menschen erkennen, dieser Jesus lebt. Jesus zeigt sich, wer er ist. Ich war so blöd, dass ich das viele Jahre später erst erlebt habe oder erkannt habe, was sich bei mir eigentlich ereignet hat, als ich mich bekehrt habe. Und wenn ich zurückblicke, ist das wirklich ein großes Geheimnis. Ich habe mich als Teenager auf die Knie, die Knie gebeugt, habe Jesus gebeten, in mein Leben zu kommen. Und in einem Moment war mir alles klar. Mir war klar, wer Jesus ist. Mir war klar, dass meine Schuld vergeben ist. Ich hatte eine tiefe Freude. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Im Rückblick kann ich nur sagen, ey, ist doch nicht möglich. Ich kann es mit dieser Stelle erkennen, da offenbart sich Jesus in mir. Da offenbart sich Jesus in dir. Der Heilige Geist wirkt Glauben. Dazu lädt Jesus ein, kommt her, kommt her zu mir. Deshalb preist er Gott, dass Gott dieses Wunder gibt. Die Linie, die wir jetzt weiterführen können, die ich nur andeuten möchte, deshalb ist Gemeinde, Immer einladende Gemeinde, weil sie das Wesen Jesu äh, praktisch deutlich macht. Das Wesen Jesu ist einladend. Gemeinde ist immer missionarische Gemeinde, wenn sie den Gemeinde im Sinne Jesu ist. Gemeinde ist, ist immer einladend, muss immer einladend sein zu diesem wunderbaren Herrn. Zweitens abstoßend. Das haben wir gelesen. Beider Korazin, Capernaum zunächst begeistert von Jesus, aber letztlich nicht geglaubt, abstoßend. Nicht jeder ist begeistert von Jesus damals und auch heute. Es ergeben sich auch Fragen aus diesem Text. Eine Frage, die die Menschen bis heute haben und die sie wirklich auch in die Gegnerschaft zu Jesus bringt, ist die Frage Müssen denn alle, die zu Jesus gehören, die zu Jesus kommen, müssen die alle mühselig und beladen sein? Muss ich also erst im Dreck liegen und dann zu Jesus kriechen, um gerettet zu werden? Werde es nicht vergessen, es war bei einem Männerfisch bei hier im Saal, ich saß etwa da zwischen Karl Mayer und Bettina, zwischen euch beiden, da saß ich mit mehreren Besuchern am Tisch und und ich fragte, na, wie war denn das Männerfestbar so? Und dann sagte mir einer, ich komme nicht mehr. Oh, sage ich, warum denn? Warum willst du nicht mehr kommen? Er sagt, er äh, bei euch im Männerfestbar ist es so, er ladet immer Referenten an, äh, ein, die tief im Dreck waren. Und dann kommt Jesus und alles wird gut. Bei mir im Leben ist es doch ganz anders gewesen. Ich war nicht im Dreck. Ich war ein normaler Bürger und ich habe zu Jesus gefunden. Aber das, was ihr hier immer wieder bietet, so dieses Schema, ich war ganz im Dreck und Jesus kommt, macht alles gut, das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich möchte jetzt nicht mehr kommen. Es hat mich zum Nachdenken gebracht, ganz ehrlich, diese Sätze und ich fand es zumindest sehr bedenkenswert. Ich mache jetzt einen Sprung vom Männerfesper zu einem großen Deutschen, Friedrich Nietzsche, der auch gerade mit dieser Bibelstelle große Probleme hatte. Er hatte, in etwa, er hatte sich zu einem Hass gegen das Christentum hineingesteigert. Warum? Er suchte das Schöne im Menschen das Erfolgreiche, die Starken, die, die, das Leben, die im Leben was bewegen, die erfolgreich sind, die Kräftigen, die Starken. Und da fand er diesen Satz unwahrscheinlich, anstößig, abstoßend. Er sagte, die Schwachen und Kranken sollen zugrunde gehen. Und so wurde er zum Vater des geistlichen Gedankens von Hitlers Euthanasieprogramm. Aktion Gnadentod. Bei dieser Aktion sind zehntausende Behinderte in den Tod gebracht worden. Man kann sich an diesem Wort Jesus stören. Kommt her, ihr mühseligen und beladenen. Ich mache es kurz, wir haben ja nur eine kurze Zeit. Dietrich Bonhoeffer hat sich auch darüber Gedanken gemacht, über, über diese Verse und hat sich damit auseinandergesetzt und er hat es dann so formuliert, seine berühmten Sätze. Mitten im Leben muss Gott erkannt werden. Im Leben und nicht erst im Sterben. In Gesundheit und Kraft und nicht erst im Leiden. Im Handeln und nicht erst in der Sünde. Jesus gehört mitten in mein Leben. Jesus gehört Leben zu den Aktiven, zu allen, zu denen, die scheitern und zu denen, die aktiv im Leben stehen. Diese Gedanken schmälern nicht diesen Heilandsruf. Sie wollen uns Mut machen, mitten in unserem Leben mit Jesus zu leben. Das letzte Jesus ist faszinierend. Da steht Jesus und ruft, kommt her zu mir alle, er sagt nicht, lasst mich in Ruhe, Macht euren Dreck alleine, stört meine Kreise nicht. Was wollt ihr kleinen Würmchen da? Kommt her. Walter Jens hat diesen Vers, Vers 28, so übersetzt. Hierher, zu mir geknechtete, eingespannt in das Joch, wie ihr seid und erschöpft von der Last. Ich will euch ausruhen lassen. Also die mühselig und beladenen, das sind die, die in ein Joch gespannt sind. Die eingespannt sind in Bedrängnisse. Ich habe mich gefragt, was ist das denn so ein Joch in unserem Leben? Total verschieden. Was ist für dich ein Joch in deinem Leben? Ich glaube, jeder Einzelne von uns würde jetzt was anderes sagen. Der eine würde vielleicht sagen, mein Joch ist mein Körper, meine Begrenzung in meinem Körper. Ich hätte gern andere Gaben, größere Gaben. Mir fehlen die Kräfte, mir fehlen die Nerven, mir fehlt die Empathie. Das ist mein Joch, da bin ich eingespannt in die Grenzen meines Lebens ein anderer würde vielleicht sagen, mein Alter ist mein Joch. Die Krankheiten und die Wehwehchen, die da so auftauchen, je älter, je mehr. Fangen wir lieber nicht damit an. Habe ich dann gefragt, was sind die Begrenzungen der Jugend? Vielleicht die Träume und die Wirklichkeit. Das Leben ist eben nicht Hollywood, sondern... Die Träume, die man so manchmal hat, die passen dann nicht mit der Wirklichkeit zusammen. Ein anderer würde vielleicht sagen, das Jucht des Alltags. Das ist mein täglich Brot, da bin ich hineingespannt, da bin ich vielleicht auch geknechtet. Die Probleme im Beruf, die Probleme in der Schule, das Beziehungsgeflecht, in dem wir leben, manchmal auch leiden... Das Funktionieren müssen, die Rolle, die man zu spielen hat, alles ein Joch. Ich habe mich so gefragt, was hat eine Hausfrau und Mutter und ein Prediger gemeinsam? Vielleicht ist es das, dass sie immer ein gutes Essen machen müssen. Eine Hausfrau muss essen, soll immer ein gutes Essen auf den Tisch bringen. Ne? Schon wieder Spätzle, höre ich bei uns nicht. Schon wieder Rotkraut, schon wieder Sauerkraut. Und ein Prediger soll immer Höchstleistungen vollbringen, immer die Predigt, die mir jetzt den letzten Kick gibt. Ein Joch, in dem wir stehen, jeder hat so sein Joch. Im Judentum, die Juden, zu denen Jesus sprach, hatten auch ein Joch. Es war das Gesetz, das sie knechtete, dass sie einspannte. Es war dieses moralische Leben, das sie leisten mussten. Und was sagt Jesus? Ich nehme es euch nicht weg. Wenn Sie aufmerksam lesen, Jesus sagt nicht, ich nehme es dir weg. Jesus sagt nicht, nach diesem Gottesdienst wird in deinem Leben alles anders. Was sagt Jesus? Kommt her zu mir, ich will euch Erquicken. Was heißt denn erquicken? Was heißt das denn Und von dem Wort, das da steht, in diesem Wort würde das Wort für Pause herkommen. Also ich will euch Ruhe geben, Pause geben, eine Atempause verschaffen. Ich will euch Erholung schenken. Kurzum, du darfst bei mir zur Ruhe kommen. Du darfst dich bei mir erholen, das sagt Jesus. Durch meine Zusagen darfst du ganz entspannt sein, ganz entspannt werden. Ich sage dir zu, du darfst zu mir kommen, ich bin bei dir. Ich sage dir zu, ich habe einen Weg für dich. Ich sage dir zu, aus der Lebensbeziehung mit mir wird dir eine Kraft zufließen und ich bin überzeugt, dass du das erleben wirst aus der Lebensbeziehung mit mir, wird dir eine Kraft zufließen. Kommt her zu mir. Ist das nicht wunderbar? Jesus ist einladend. Für manche abstoßend, aber er ist unendlich faszinierend. Entdecke es. Ich mache dir Mut. Amen. Wollen miteinander beten. Wollen das Vaterunser sprechen. Da muss man eigentlich dann die Maske wieder anhaben, wenn Sie mitsprechen wollen. Und ich bitte euch einfach aufzustehen. Das darf man im Gottesdienst. Danke, Vater im Himmel, für diesen... Großen text, den wir heute Morgen angedacht haben, dass du eingeladen hast, dass du dich nicht versteckt hast und, und nicht gesagt hast, bleib doch wo du bist, ich habe andere Sorgen, dass du dich nicht entmutigen liest, auch wenn Menschen dich verklagt haben und gegen dich waren. Du hast immer den guten Mut gehabt und erkannt, was Gott will. Und du bist letztlich faszinierend. Wir dürfen dich, den großen Gott, erkennen. Und du kommst zu uns, lebst in uns. Und wir dürfen immer wieder dir begegnen. In deinen Zusagen, deine Nähe ist immer wieder zu erleben. Ich habe ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir bitten dich auch in diesen Tagen für die, die vielleicht ganz einsam sind, so, so niedergeschlagen, die wo sich das, die ganze Situation wie so ein Tau auf sie legt. Segne du. Und ich bitte dich auch für unsere Gemeindearbeit. Vielleicht hat sich der ein oder andere von dir entfernt. Vielleicht ist auch der ein oder andere in der Jugend ganz weggekommen, weil andere Dinge so wichtig geworden sind. Herr, segne du und Schaff du neues Leben, neue Liebe zu dir. Segn nach unsere Politiker. Schenk ihnen weises und gutes Handeln für unser Volk. Und gemeinsam wollen wir beten, wie du es uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Jetzt bin ich gar nicht ganz, ihr singt uns ein Lied, danke.